0: diferentes formas de contar los votos emitidos en unas elecciones. El día de hoy vamos a explicarlas pues casi casi con peras y manzanas.
1: El caso es que para definir la fuerza de cada partido solo se toma en cuenta esta votación que es que nacional
0: además Ana Cecilia Vélez de Prométrica nos va a dar una visión general del comportamiento en redes sociales de los candidatos durante y después de las elecciones tenemos también buenas noticias y muchas cosas más este lunes, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú We met outside
0: Rick's Bar. your eyes all over me
3: looked like you played it hard and that was plain to see that night you changed my life showed me what that could be showed me what that could be i
4: know i know i know when we started
0: Gracias por acompañarnos en este lunes 5 de junio del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos de verdad un montón de cosas que platicar, qué bárbaro, qué jornada la jornada electoral el día de ayer y lo que le falta y además está en su arranque ya la, el 2018. Ahora sí, las piezas empiezan a moverse rapidísimo, vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede, por supuesto, y cuál será el destino de este país que se marcará, bueno, que comienza a, a, a pintar sus trazos eh, en, este, en este momento y que, por supuesto, lo marcará de forma definitiva para las elecciones del 2018. ¿Cómo están? Me encantaría escuchar de ustedes, pero hoy en especial me encantaría escuchar de un tipo de personas en específico. Los que no votaron. Si ustedes eh, viven en el Estado de México y los que nos escuchan también en Coahuila o en Nayarit o en Veracruz, que lo hacen a través de Internet en www.noticiasmbs.com, y no votaron, me encantaría que se pusieran en contacto. Y me respondan a una simple pregunta. ¿Por qué? No, no tuvieron, no encontraron la credencial. Eh, suele, ya vemos que ahora sí que hasta en los secretarios suele suceder, ¿no?, no pudieron, les dio flojera, no quisieron. ¿Cuál fue esa razón? El teléfono en cabina 5166125. Les doy el número de WhatsApp para que estemos en contacto de una forma más directa. El 5533329585. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook también estamos en contacto. En donde me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar con información. Saludo a mi compañero David Rodríguez.
3: la Procuraduría General de la República confirmó la detención del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, en Panamá. La Dependencia Federal publicó en su cuenta oficial de Twitter que logró la aprehensión del expirista poco antes de que abordara un avión con destino a la ciudad de París, Francia, para después trasladarse a España. De acuerdo con la PGR, la localización y captura de Borges Angulo se dio en coordinación con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y con Interpol Panamá. Por medio de investigaciones de Gabinete y Campo, por parte de integrantes de la AIC y del Interpol Panamá, se tuvo conocimiento que el exmandatario se hospedaba en el departamento número 24 en el hotel de la Torre Trump, ubicado en la calle Punta Colón, de la capital panameña, y que abordaría un vuelo con destino a Francia, por lo que se implementó un operativo para concretar su captura en el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá. El político contaba con la notificación roja emitida a petición del gobierno mexicano por la Secretaría General de Interpol. El exmandatario Quintana Ruén se cuenta con una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por el juzgado del Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Azahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita informó David Rodríguez. El delegado
2: especial del PRI en el Estado de México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que su partido cuenta con los elementos suficientes para defender en los tribunales su triunfo en los comicios de aquella entidad. En entrevista, el también vicecoordinador de los diputados federales afirmó que en caso de ser necesario, el revolucionario institucional estará abierto al control voto por voto Casilla por casilla. Y estoy seguro que nosotros tenemos elementos suficientes para responder a los tribunales. Fue una elección limpia, fue una elección en la que la ciudadanía hizo que fuera posible y ahora tiene que aceptarse el resultado de la elección. Creo que el tema de los tribunales se ha vuelto algo muy socorrido por algunos partidos en particular cuando no están dispuestos a aceptar su derrota. Pero la condición fundamental de la democracia no es ganar, es saber perder. Entonces, a que voto En las circunstancias que se amerite, que efectivamente se amerite, siempre lo hemos hecho. Asimismo, el también representante del PRI ante el INE aseveró que quienes dicen que fue una elección fraudulenta... Están demeritando el trabajo que realizaron más de 130.000 mil ciudadanos mexiquenses, informó René Cruz González.
4: En la sede de la Cámara de Diputados iniciaron formalmente los trabajos de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, durante la que se abordarán los temas de migración, seguridad fronteriza, derechos humanos y comercio. Al inaugurar este encuentro, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Yorgana, entró con la espada desenvainada y enfático e incluso con golpes en la mesa, señaló que los mexicanos están profundamente agraviados por los insultos hacia nuestro país y también hacia los migrantes en el territorio norteamericano, ya que las posturas provenientes del otro lado de la frontera alientan la exclusión social y la xenofobia. Al calificarlas como inaceptables, señaló que los mexicanos exigen respeto a su pueblo, a su soberanía y a sus derechos. El representante Macul respondió que los norteamericanos están unidos con los mexicanos y de ningún modo estamos divididos, informó Angélica camelín. Para el 2050 se espera que las grandes urbes se calienten alrededor de dos grados adicionales al calentamiento proyectado por el cambio climático global y para finales de este siglo una cuarta parte de las grandes metrópolis del planeta se podrían calentar siete grados o más por efecto del cambio climático advierte Francisco Estrada, investigador del centro de ciencias de la atmósfera de la UNAM. Las ciudades tienen características particulares que las pueden hacer potencialmente muy vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, actualmente más del
2: 50% de la población del mundo vive en ciudades y esta proporción va a aumentar durante este siglo. Además de eso, las ciudades tienen una temperatura más elevada que un área rural. Cuando uno urbaniza cambia vegetación y cuerpos de agua, por otros materiales como puede ser el concreto o el asfalto que tienen una capacidad térmica mayor entonces almacenan calor y luego lo emiten. Y si uno considera el periodo de 1950 al 2015 la población urbana del planeta ha experimentado un Calentamiento es el doble de lo que se ha calentado el planeta por cambio climático por cambio climático hablamos de que el planeta se ha calentado alrededor de 0.6 grados centígrados en estas grandes ciudades
4: el calentamiento ha sido de 1.2 grados ¿no? es el doble informó Rocío Méndez
0: Les preguntaba al inicio del eh, programa que me interesaba muchísimo hablar con aquellos con los que no votaron y preguntarles por qué. Y les agradezco nuevamente porque han, han respondido con, con bastante rapidez aquí alguno uno de sus mensajes a través de
4: WhatsApp. Hola, buen día. Soy eh, habitante del municipio de Tlanepantla. Yo no voté porque siempre es el mismo fraude en todos los estados donde, donde gobierna el PRI. Es un fraude total lo que cometen, da mucho coraje que uno se moleste en ir a votar y esas votaciones no se respeten. Gracias, buen día.
0: A ver, eh, por aquí nos dice otra persona, yo no voté porque mi credencial ya no tiene vigencia. Mi papá eh, vende en un tianguis que se pone los domingos en Tlanepantla y nos mandaban a votar a todos, eh, obvio por el PRI quienes lideran los tianguis y los lugares de las personas que no están fijos los daba hasta que enseñaras la marca en el dedo. Eh, mi papá tiene que enseñar el próximo día del tianguis su marca también o no lo dejan ponerse. Eh, el siguiente dice... Eh, Hola, yo no fui a votar, no me fue posible que salí con mi familia el fin de semana y no alcancé a llegar. Habían cerrado mi casilla, eran las 6.30 más o menos. Decidí acudir por si acaso podía votar, pues en algunas otras casillas aún había votantes, pero en la mía eh, ya no. Eh, aquí dice otra persona, eh, ya no voté porque precisamente hace ocho días me asaltaron. <ríe> bueno, se llevaron mi cartera con todo el credencial de lector. Y yo ya no pude votar, dice que otra persona, yo no votaría porque he perdido la credibilidad en la clase política, eh, voté por Morena para la delegación Escaposalco dando una oportunidad, pero me desilusioné, viendo que es lo mismo o es peor, antes era priista, ahora, pero ya no, este, a ver quién más, yo no voté. Eh, la razón, actualicé mi credencial hace algunos meses y me encontré con la sorpresa de que no me la iban a dar hasta después de las elecciones. En ese tiempo que renové, había mucha publicidad que renovaras para que eligieras. Si ya sabían que no te iban a dar la credencial, entonces, ¿para qué, ¿Para qué lo quieren? Eh, aquí dice, hola, pan, buenos días. No pude viajar a donde me toca, por eso no voté. Este No voté, Mikel dice, en Twitter, porque ninguna de las eh, propuestas políticas me convenció. Miren, eh, a otra persona no pude votar en el Estado de México, pues la credencial la tramité a principio de abril, la entregaron hasta mediados de junio. Eh, bueno, pues ahí están algunas de sus respuestas. Creo creo yo que que estas elecciones eh, en el Estado de México y Coahuila con, con lo cerrado, los resultados hasta el momento, pues las han definido quienes no votaron y que, y que el ejercicio nos sirva para el próximo año. Creo que no... Vaya, se vale dudar del sistema, lo que se vale dudar de lo que quiera, ese es un derecho que todos tenemos, pero, pero creo que se vale menos cuando tú no eres parte del ejercicio, si tú no eres parte del ejercicio, entonces pierdes una parte de tu derecho a quejarte, a, a, a incidir, a, no hay que olvidar que detrás de ese ejercicio están un montón de ciudadanos apartidistas, que dieron su tarde, eh, su mañana y su tarde para estar ahí, para contar los votos para los ciudadanos. Entonces, este, eh, creo que es bien bien difícil eh, exigir un gobierno responsable y demás si si nosotros como ciudadanos no cumplimos con nuestra parte, entendiendo la frustración, el enojo, lo que sea que que a todos les genere. Entre, entre más seamos los que participemos... Entre más personas votemos, más obligados van a estar los partidos a presentar mejores candidatos, a presentar mejores propuestas políticas y, 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 y bueno, pues eh, a que a partir de ahí seamos eh, o estemos en mejores condiciones. Bueno, pues hasta ahí el comentario. de las las buenas. González Ríos, estudiante de la carrera de electrónica biomédica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, diseñó, junto con otros cinco alumnos de diferentes universidades de la zona metropolitana, el prototipo de un sistema que monitorea el corazón dentro de un automóvil. Este trabajo fue realizado como el proyecto Generación 14 del programa de innovación de Trend Antena Guadalajara para una Empresa. Fernando, de 21 años, dijo que este prototipo tiene sensores en el volante que registran el pulso y ritmo cardíaco del conductor, los pone en una pantalla y si llegara a ver una emergencia o un accidente, se dispara en modo automático una llamada de auxilio a un servidor que marca un módulo de apoyo, hospital o clínica. Parte de lo que dijo es que en la búsqueda de eh, prácticas le llamaron de una empresa y le dijeron que necesitaban un biomédico. La idea era involucrar el cuidado de la salud en los autos, lo cual se puede utilizar con el Internet de las Cosas. Esta idea va a ser enviada a Alemania, desarrollada a profundidad por ingenieros y de aquí en unos años se podrá ver en, en un auto. Eh, los participantes de este proyecto recibieron cada uno un reconocimiento y una tablet, además de una invitación para una entrevista de trabajo en diferentes empresas. Sin embargo, Fernando, el creador de este sistema, quiere por ahora terminar su carrera y dedicarse a la universidad. Y además quiere desarrollar tecnología biomédica, tener una empresa, asesorar hospitales y apoyar a otros jóvenes económicamente con y con conocimientos para la creación de ideas innovadoras. Eh, Invito a los jóvenes a la participación en diferentes eventos científicos y tecnológicos. Dice, si quieren lograr algo diferente, arriesguense. Todo necesita tiempo. Y creo que eso, a lo que sea a lo que te dediques, ¿no? Es... Es cierto, hay que arriesgarse, eh, bien dice el dicho, el que no arriesga no gana Y, y además pues hay que tener paciencia Yo estoy convencida, eh, y, y creo que es de esas pocas cosas en las que, eh, que uno podría asegurar que es, es El mundo es de los que insisten, en lo que sea Tú quieres algo, insiste, insiste Los mejores vendedores son aquellos que insisten Aquellos que odias, que dices, ya por favor que me deje de llamar, ya no sé cómo decirle que no. Insiste tanto y dices, bueno ya, mejor le compro. Pero así para lo que quieran, un trabajo, una novia, un novio, el mundo es de los que insisten. Vamos una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre las diferencias entre el prep, el conteo rápido y el cómputo distrital. ¿Las conocen? ¿Las entienden? Con eso volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: 22 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Delfina Gómez que nos acompaña vía telefónica. Delfina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Al contrario, Pamela, buenas tardes. tarde, Bu Esto es mío y estamos a tus órdenes. ¿Qué decir
0: tras la jornada de
5: ayer? Sí, muy, este, bueno, de hecho, toda la esta jornada de la ha sido, pues así que, muy, muy llena de emociones, de... De, de mucho trabajo, de muchas actividades, pero con muy, con muy buenas eh, voces, que, eh, vivencias que hemos tenido y eso me deja un buen sabor de boca y mucha alegría.
0: Delfina, ¿no, ¿no han cometido un error, y los involucro a todos, en salir a, a presentarse como triunfadores de la elección?
5: Mira lo que pasa es que como nosotros eh bueno, te hablo en el caso de muy, muy personal, uh -huh. eh, como nosotros estuvimos, eh, precisamente siguiendo muy de cerca los resultados del del PEP, pues ahí una servidora siempre se mantenía un, un punto, dos puntos arriba, entonces eso nos hacía precisamente ver esta, esa, esa esa situación de, de ganar. Además de que, bueno, los compañeros que estuvieron en las casillas como representantes eh, pues nos mandaban eh, fotos de las actas y pues eso también nos hacía eh, ver de manera contundente pues esa, esa ese triunfo sobre todo porque, bueno, te puedo hablar de municipios con mucha población como Itatepec, como Valle de Chalco, eh, Teoloyucan Tuliplana, Ucalpan, Texcoco que pues lo, lo, lo ganamos. Entonces eh, son los municipios más poblados y eso nos permitía precisamente tener un, un parámetro de que pues íbamos muy bien, de que se iba así que con, con buenos resultados y por eso ante la, la situación de decir, bueno, a ver cómo van pues muy bien, o sea, nosotros... Eh, sentimos ese gané con esos resultados.
0: ¿Y qué decir ahora ya con el 97% de las actas capturadas y con tres puntos abajo, casi tres puntos abajo de, del candidato del PRI?
5: Mira, ahorita precisamente nosotros lo tomamos como precisamente resultados preliminares. Lo que estamos haciendo ahorita es revisar precisamente los la, la, lo que maneja el PRI los resultados con las actas que nos, que tenemos nosotros como como el resto de los lo que nos mandan nuestros representantes las vamos a precisamente a verificar vamos a analizar y pues vamos a, a checar qué resultado nos dan sobre todo porque en algunas que hemos visto eh, ahorita me, me en la mañana se han visto algunas eh, situaciones de, que no coinciden lo que maneja el acta o lo que este, este existe el PREP entonces todo eso lo estamos precisamente eh, analizando se está concentrando yo creo que sí nos da para que el miércoles, que es el límite precisamente para ver toda la cuestión de resultados, pues tengamos nosotros ya un posicionamiento con más seguridad y con más contundencia respecto al análisis que que
0: estamos realizando. Se, se oye en, en ti, Delfina, un discurso mucho más eh, mesurado de lo que escuchamos ayer de Andrés Manuel López Obrador en estos videos que subió a Twitter asegurando eh, prácticamente el triunfo y tú, y tú con una espera a tener eh, resultados contundentes.
5: Sí, lo, lo que pasa es de que, bueno, efectivamente, pues a lo mejor cada quien tiene su su estilo. Eh, sin embargo, pues la, la intención es la misma. Lo que pretendemos es precisamente revisar esos resultados y dejar así como muy claro que efectivamente la intención es eh, darle atención y defender lo que por derecho nos corresponde, sobre todo porque los ciudadanos también esperan que exista esa transparencia y esa claridad de resultados de ver lo lo mejor. Porque eso va a permitir eh, el que el gobernante, eh, que me señora, bueno, pues yo te puedo decir ahorita yo estoy seguro que, que tengo esa 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 posibilidad de triunfo, pues que realmente tenga esa, esa esa garantía de decir, bueno, si se ganó, sin que quede ese sabor en los ciudadanos de decir, bueno, si, si se dio no se dio o, o cómo o cómo estuvo. Por eso nuestro interés en, en querer aclarar, en querer analizar. Yo lo dije desde un principio y lo sostengo. Soy muy disciplinada, soy una persona que respeta las instituciones, nada más en el marco como debe de ser y con toda la, la, la transparencia.
0: Delfina, eh, sin duda, para para Morena, siendo un partido que, que no existía en las pasadas elecciones, un 30% representa muchísimo, pero pero también representa lo que no es, ¿no? Un 70% que, que, que no cree en esa opción que les faltó
5: pues yo creo que lo lo que presente lo que hace falta y yo siento que a nivel general es, es precisamente el que el que se que, que, que los ciudadanos perciban no solamente a a, a delfino no solamente un partido sino eh cualquier ahorita cualquier gobernante tiene la el gran reto de volver a ganarse la confianza de los ciudadanos de volverse a ganar el respeto porque efectivamente de momento no ha ganado la lo que es la, la indiferencia o la falta de credibilidad y mira que te puedo decir que yo me siento muy, muy orgullosa porque efectivamente aumentó el porcentaje de participación, o sea, muchos apostaban aquí iba a ser menos, fue más del 50% de participación de los mexiquenses. Pero es 52. Y por otro lado, a pesar de que efectivamente somos un partido que ahorita tiene muy poco tiempo de, de haberse formado o institucionalizado como partido, pues en, en, a nivel Estado estamos como primer lugar. Eh, el PRI solamente junto con los salidos pues logra llegar este, ahorita a los estados que tiene, pero como partido son, tenemos que tener posicionamiento a nivel Estado de México y eso nos deja un buen sabor de, de boca. Que, insisto, simplemente en Ecatepec le ganamos en la casilla a, a donde está el gobernador del Estado de México, Eruviel Se gana esta casilla en Tecama, que también era algo que se tenía aparentemente muy controlado, pues lo logramos también este ganar así como Occitanistán y Valle de Chalco. Entonces, tenemos muy buenos resultados. Yo creo que, independientemente de ahorita de lo que se vaya dando, eh, pues ahí yo me siento muy satisfecha y, sobre todo, muy agradecida con los ciudadanos porque ejercieron ese derecho de salir a votar. Yo espero que, a través del tiempo, este derecho que se tiene y esta conciencia ciudadana, pues se vaya acrecentando, porque solamente así vamos a poder tener un tipo de de gobernanza y de política diferente.
4: ¿Qué
0: sigue?
5: Pues ahorita lo que sigue es precisamente estar analizando todos los datos, eh, ya una vez que lo tengamos el próximo miércoles, digo, ya emitiremos nuestra, nuestras eh, conclusiones, eh, qué es lo que podremos hacer como acciones, si es necesario y que tengamos que hacerlo, pues es a, a hacer lo que jurídicamente y legalmente este es procedente, y bueno pues ya ahí estaremos en ese en ese proceso y de otra manera bueno pues también se se sabe se reconocerá si es que la voluntad de la ciudadanía lo lo determina también somos insisto respetuosos y también lo lo este, lo entenderemos y lo lo, lo haremos eh, presente en nuestro en nuestras así que en nuestras conclusiones
0: okay muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos a tus órdenes y
5: yo, de verdad, a
0: través de tu medio, pues agradezco al a, a medio y agradezco mucho a los ciudadanos, les mando un saludo y mi agradecimiento. Muchas gracias, muy buenas tardes, Delfina Que tengan un bonito día. Hasta luego, 12.30, vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. si tienes un caso para Cuba?
0: 12 el día con 34 minutos Continuemos a todo terreno gracias por sus comentarios Raúl Islas dice buenas tardes la idea de que si no votas no tienes derecho a quejarte Rodolfo Rivas este excelente inicio de semana dicen que radico en La Paz que por cierto espero nos visites algún día amo estoy perdidamente enamorada de La Paz no solo es un lugar precioso la gente maneja con decencia y se come. ¡Delicioso! Ah, y además mencioné que tiene una playa espectacular, eh, de verdad, híjole, es de los lugares que más me gustan. Bueno, según leo, los resultados de salida dan como virtual ganadora del mazo, lo cual no inspira confianza, dice, por los antecedentes conocidos. Espero en verdad se ponga atención en este rubro, ya que necesitamos como ciudadanos eh, gobiernos limpios. Eso, eso vamos a explicar justamente en unos momentos. Leonardo Rodríguez, eh, muchísimas gracias por, por lo que nos compartes. Eh, Diana dice, Delfina se escucha agotada, casi resignada. Eh, vivo en Chimalhuacán Otra persona eh, Adriana Pero soy de Nesa eh, Y voy muy seguido Para allá Y sí vi cambios Con Juan Cepeda Mi voto era para él Iván Rodríguez eh, Todo el mundo se queja Pero poco o nada hace Para generar cambios Cada día se plasman En las leyes Nuevos mecanismos De participación ciudadana Pero muy pocos Se interesan en participar Porque es más fácil Quejarnos en esa actitud Quedarnos, perdón En esa actitud Mezcla de autolástima Y resignación En lugar de ponernos A trabajar en los cambios mm. Eh, casi nadie se pone a participar de los cambios porque no les pagan y nadie quiere hacer nada de gratis sin pensar que todos nos beneficiamos de estos, pero somos una sociedad egoísta y repartidora de culpa. Eh, Eduardo Rojas, hola Pam, un saludo creo que López Obrador va a ser berrinche otra vez sí. bueno, pues veremos veremos qué es lo que sucede eh, uno de los grandes temas eh, que sucedió ayer y que incendió además eh, las redes sociales era la diferencia entre lo que iba sucediendo en el PREP desde de, temprano y, y cómo se venían dando ciertos cambios, hasta ese momento eh, las nueve, diez de la noche eh, daban una ventaja, de muy poca, pero una ventaja a Delfina, y a las diez de la noche se dan a conocer los sus resultados del conteo rápido y estos muestran una ventaja para el candidato al PRI y entonces aquí es donde vienen las especulaciones, básicamente formadas por no entender qué es una cosa y cuál es la otra. Le agradezco enormemente a Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de UNAM, gracias por estar con nosotros Roberto, muy buenas tardes.
1: Pamela, encantado de estar contigo. Gracias por permitirme hablar con todo, Victoria.
0: Y tú quieres, además, tan claro explicando estos temas, eh, aquí Intento. la... Es justamente esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el PREP, el conteo rápido y el cómputo distri distrital?
1: Pues sí, eh, mira, de hecho yo agregaría una, si me lo permites ¿Claro? Pamela, para arrancar por la menos eh, rigurosa de todas, que es de todas estas mediciones que se dan el día de la elección. Y, y, y las horas siguientes a la elección Que son, primero vayamos a las encuestas de salida, Pamela También llamadas en inglés exit post ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, esta es una medición que hacen distintas casas encuestadoras Y que consiste en su modelo básico Pues en eh, preguntarle a las personas que van saliendo de votar Por quién votaron eh, Por supuesto el margen de errores es muy alto, porque pues hay personas que a lo mejor no quieren revelar la verdadera intención, el verdadero sentido de, de su voto, pero bueno son ejercicios de, de encuestas que, que eh, se utilizan normalmente en todos los países que, que, que conozca eh, eh, pues como una de las, eh, eh, digamos elementos de información para pues la ciudadanía en general, entonces esas son las menos rigurosas luego el siguiente elemento que tenemos es en efecto, el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Este, a diferencia de cualquier tipo de encuesta, no arroja tendencias. No está diseñado, no se inventó para reflejar tendencias en una elección. Entonces dice uno, a ver, a ah, caray, pero yo me meto a la pantalla no en, en la computadora y empiezo a ver pues que uno va ganando y que uno tiene un porcentaje mayor que el otro de los candidatos con que no arroja tendencias. Bueno, no lo hace porque en el, el PREP se, se van simplemente sumando las actas en un orden eh, que termina siendo eh, pues caprichoso de alguna manera, por decirlo así, porque son eh, es el orden en el que van llegando las actas. Déjame poner un ejemplo para, para es, tratar de esclarecer esto. Eh, en la elección del año 2000, de hecho es el ejemplo yo más ilustrativo que conozco, en la elección del año 2000, cuando el PREP llevaba un 20% de avance, la ventaja de Vicente Fox sobre Francisco Labastida era abismal, era de 20 puntos porcentuales más o menos, era una paliza, entonces uno a lo mejor se puede ir con la finta a decir, pues, pues es una tendencia, pero no ¿Por qué iba 20 puntos arriba Francisco Labastida y luego a lo largo de la noche se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar? Acabó en siete puntos porcentuales la diferencia, más o menos siete puntos, la diferencia entre los dos. ¿Hubo mano negra? ¿Alguien le eh, alteró el PREP o algo así? ¿Fue impugnado? No, no hubo ningún problema. Y de hecho ese es el flujo pues natural que puede darse cuando un partido, como en aquel caso el PAN y su coalición, estaban fuertes en zonas urbanas muy densas, y en cambio el PRI donde más fuerte eh, estaba, pues eran zonas menos urbanas, no más rurales y demás. Entonces, <coughs> no hubo mano negra, y aquí vemos, ahí vemos un ejemplo clarísimo de por qué no podemos tomar al PREP como si fuera encuesta y para arrojar eh, tendencias. Esto es una confusión que se da proceso tras proceso. No, el PREP sirve para transparentar lo que está pasando en cada casilla, para que quien estuvo ahí los miembros de la mesa directiva los representantes se puedan meter a constatar que lo que ellos contaron y firmaron sea lo que está reflejado en el prep incluso ahora pues escaneadas las las actas me explico, entonces es, el prep tiene un sentido distinto que el de cualquier tipo de, de encuesta, entonces esa es la primera distinción Pamela que es que es muy importante tener en mente
0: y el conteo rápido
1: y el conteo rápido es una técnica estadística, es un sistema, digamos, matemático eh, que, que toma una muestra grandísima. Es como si fuera, déjame decirlo coloquialmente, una encuestototota con una muestra tan impresionante que estadísticamente, matemáticos eh, normalmente muy prestigiados, hacen todo este diseño, tipo como si fuera algo actuarial, algo muy complejo desde el punto de vista. Eh, matemático y estadístico, y entonces eh, es tan grande la muestra y que además son seleccionadas aleatoriamente por el tipo de eh, demarcación, eh, eh, de, de las demarcaciones que haya, o el tipo de población, por ejemplo, urbana, rural, tal, eh, hacen una muestra muy completa que sea una réplica de toda la entidad federativa en este caso. Entonces, este, para lo único que está hecho, es este sí, para arrojar tendencias con un margen de error muy pequeño. Y no te hablo nada más de México. En otras partes en donde se aplican los conteos rápidos, es una técnica bastante común en el ámbito electoral, eh, pues se utiliza y suelen tener un muy buen nivel de eh, precisión. Por lo tanto, eh, el conteo rápido, lo que esperamos, si está bien hecho, si no hay mano negra, si no hubo algún tipo de error, pues esperamos que se acerque mucho el control rápido a los resultados después eh, oficiales y a, o a los que esté reflejando el prep, pero ya prácticamente cuando, cuando terminaron de contabilizarse las las eh, las actas, ¿no? De, de cada una de las casillas. Entonces, eh, eh, el conteo rápido sí es lo que permite, y por sus autoridades electorales pueden salir, con base en un conteo rápido, con elementos científicos, salir a decir que sí hay una diferencia lo suficientemente amplia, pero están respaldados pues por toda esta eh, cuestión eh, matemática. ¿no? Entonces, esos son los tres elementos, encuesta de salida, PREP, conteo rápido sirven para cosas distintas, y ya vendrán a partir del miércoles los cómputos distritales, que esas ya son las cifras oficiales el PREP. La p última del PREP quiere decir preliminar. Bueno, pues los cómputos ya son los definitivos, son los oficiales, y se llevan a cabo allá en el Estado de México. no Van sumando todo lo que pasó en cada una de las casillas.
0: ¿Cuál es esta diferencia entre el PREP y el cómputo distrital? ¿Nada más la finalización de contabilización de las actas? O
1: sea, el PREP... Eh, se da en las horas siguientes a la elección, tiene por cierto también, Pamela, y qué, qué bueno que lo preguntas, porque otro de los motivos por los cuales se implementa el PREP es para <ríe> llenar un gran hueco de información que se da entre el domingo, de día la, de la jornada electoral, y el miércoles siguiente, que por ley arrancan los los eh, cómputos eh, eh, los cómputos distritales. O sea, ya para determinar los resultados oficiales, para ir sumando oficialmente los resultados de cada una eh, de las casillas. Entonces el PREP rellena también este este espacio en donde eh, pues la, la ciudadanía está ávida de información de qué, qué fue lo que sucedió, eh, pero pero pues no 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 es oficial y pues, siempre traen un letrero que dice no son oficiales, son simplemente preliminares. Sin embargo, si yo, por ejemplo, Pamela, fui miembro de la mesa directiva de Casilla y, y conté que este partido A tenía 105 votos, y 150 y el otro 10 votos, y que todos firmamos ahí, que ahí estaban los representantes de los partidos y tal, esa acta yo puedo corroborar, gracias al PREP, que esté capturada, que esté reflejada fielmente. no Es uno de los instrumentos que tiene el sistema electoral para su mayor eh, confiabilidad, es, eh, es, es el PREP. Pero eh, eh, termina, digamos, eh, sin tener efecto eh, legal alguno en cuanto a la determinación de los resultados. Tiene mucho efecto, pero en, en otras cosas, como la transparencia.
0: Ahora, entiendo perfecto que esta suspicacia que se genera por las diferencias entre el PREP y el conteo rápido es un tema de educación. ¿no? Simplemente que a la ciudadanía le quede claro ¿Para qué sirve una cosa? ¿Para qué sirve la otra? ¿Y cómo funcionan las dos? Y ahí hay, y hay para el tema. Ahora, ¿no crees tú que, digo, ya que la, a la ley electoral le encanta prohibir cosas, el que se declaren ganadores debería ser una de estas cosas?
1: Debería estar sancionado. A ver, eh, yo vi ayer pues, muchas mentiras, eh, eh, que haya tres gubernaturas, en las cuales solo puede haber evidentemente tres personas ganadoras, y que sean seis las personas las que se declaran ganadoras, bueno, pues, eh, hay, hay una mentira ahí de por medio. Y no nada más hablo de los tres que perdieron, no, hablo de los seis. Porque ninguno de ellos en el momento en el que se declararon ganadores tenían la eh, eh, los elementos para poder afirmar una cosa como esa. O sea, esas seis personas, ¿no? Del Mazo, delfina Gómez, este, Anaya... En, en En Coahuila eh, Riquelme, Echeverría y cota lo, los seis ayer mintieron ayer mintieron claramente porque sin tener esos elementos, yo puedo entender que políticamente pues, puede hacer su estrategia su táctica o para tener contentas a sus huestes. yo no sé, pero de que mintieron mintieron me queda muy claro y luego vimos otra mentira también de López Obrador cuando dice que en el co en el conteo rápido del Estado de México tenía que haberse completado con mil ochocientas un poco más de mil ochocientas eh, casillas uh -huh. eh, pero no, esto no es cierto porque con mil doscientas casillas y lo digo porque de hecho me puso a estudiar porque este dije a ver cómo está eso Y entonces me puse a analizar, Pamela, los lineamientos que se aprobaron desde el 7 de mayo eh, y los protocolos técnicos que aprobaron, por cierto, unos académicos muy prestigiados, Javier Aparicio del CIDE, entre ellos Alberto Alonso y Coria, eh, también un super experto de, de estos temas, el, el director del Registro Federal de Electores, gente con mucho prestigio que cuidar, que son los que conformaron el Comité Técnico del PREP y ellos establecieron con toda claridad que se necesitaban 1.200 casillas, no las 1800 que dice López Obrador, no, las 1800 era el universo posible de casillas consultables, pero con 1200 eh, eh, era perfecto, suficiente. era suficiente y eh, de hecho se, se excedieron un poco, tan, tan sobrados, digamos, esa muestra acabó siendo sobrada a 1380 y, 1347, uh -huh. este, con lo cual no hay, en eso no hay irregularidad. Eh, como la que dice López Obrador esa es otra mentira y hay que decirlo tal cual porque pues miente y ahí están las, las, las evidencias no ahora, ese es un tema de si hubo irregularidades ya en, en el conteo eh, de los votos, y si se, si se montó algún tipo de fraude en las urnas que yo no lo veo por ninguna parte eh, y otro tema es si fue una elección sucia, es si fue una elección en donde hubo compra del voto, en donde hubo coacción del voto en donde hubo clientelismo, ese es otro tema y ahí pues vamos a ver si hay las evidencias suficientes como para pensar en una posible nulidad de elección. Pero es un tema diferente. El tema de estas irregularidades en las urnas, digamos que no hubo los votos en las urnas que se dice que hubo, creo que está mintiendo López Obrador.
0: Y, y como decías, ¿no? el, el, justamente el PREP y los mismos ciudadanos que participaron dentro de la elección fácilmente pueden comprobar eh, sus números con los números publicados
1: sí, 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 claro, sí, ahí está, o sea, la verdad es que fue fue transparente en esto, tal vez eh, me parece que fue errónea la manera en la que lo comunicó el Instituto Electoral del Estado de México, que hubo un error de comunicación que se la puso más fácil a López Obrador para inventar que hubo esta eh, irregularidad, en, por cierto, en 2006 pasó algo parecido, ¿no? Una mala comunicación y una mala, un, un poco cuidado, del Instituto en aquel entonces Federal Electoral, pues también abonó el camino, déjame decirlo también coloquialmente, pues se pusieron de pechito para que López Obrador inventara, y se perdieron tres millones de votos y una serie de cosas. Pues ahora es algo algo semejante, pero pero yo te lo digo, ahí, en el tema del control rápido, no está el problema. Puede estar en otros lados, ahí no.
0: Ok. Roberto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde.
1: Todo lo contrario, agradecido, soy yo, Pamela, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias, hasta luego, 12.50, vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Con 52 minutos A ver, dice Carmen García en Twitter Hay muchas fotos circulando que muestran Diferencia de los votos en las actas y lo que suben al sistema A ver, Carmen Aquí hay una cosa que es clave ¿Cómo sabes que esas fotos son reales? Ah, ah, es tan, tan, tan fácil eh, Utilizar imágenes y, y, y circularlas eh, Ayer eh, dos eh, personajes de Morena eh, circulaban una imagen eh, que era la sábana de una casilla era la misma imagen y cada uno de estos personajes decía que correspondía a una casilla distinta entonces hay que tener mucho cuidado y muchas reservas con, sobre todo con lo que te llega a través de Whatsapp y lo que ves a través de las redes sociales porque tam, tampoco es todo lo que está no eso eso hay que leerlo con mucho cuidado eh, me acuerdo en una elección presidencial, circulaba también una imagen eh, y decían fraude, ¿no? Y, y tú te metías al PREP a ver lo que había en esta captura del acta y lo que había en realidad era un error de la gente de la casilla a la hora que habían eh, contabilizado el total de los votos, o sea, habían sumado mal. Ese era el error, era un, era un error pues humano. Quien sumó, sumó mal. Eh, y, y sumó de más, este, entonces, eh, claro, si uno quiere ver un fraude, pues va a haber un fraude, pero uno puede ver también simplemente un error humano que, que es corregible. Entonces hay que, yo, yo creo que es bien importante que dejemos a un lado, eh, las, eh, preferencias partidistas que cada quien tenga y tratar de ver todo con, con, con la mayor objetividad posible, eh. Creo que eso es importante. Le agradezco a Cecilia Vélez, directora de Internet of Government, que nos acompaña. ¿cómo estás? Hola, Pamela, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por el espacio nuevamente. Bueno, pues ahora sí con mucha más tranquilidad comentar lo que sucedió el día de ayer en redes sociales. que encontraron? Así es, pues bueno, muchísima actividad.
5: Evidentemente algunas denuncias eh, eh, y pues bueno, actividad en cuanto a voto. Eh, también eh, actividad eh, del...
0: Ay, se nos está cortando, Ana, si sí, le vamos a ver si podemos encontrar una mejor forma de ponernos en contacto contigo para que no se nos corte la llamada. Mientras tanto, Mario Alberto, en Twitter, no, vivo, eh, no voté porque vivo en la Ciudad de México y sí me molestó mucho que de allá no hayan ido a votar, pero eh, me molesta más un fraude electoral, hagamos algo. Bueno, eso... ¿No? Definir que eso sucedió me parece también bastante peligroso. Eh, ahora sí, Ana Cecilia, te escuchamos.
5: Una disculpa por la conexión. Gracias, Pamela. Y pues, un, un último ranking final del ejercicio de Prométrica que midió durante estas campañas electorales la interacción digital de los.
0: Otra vez se nos cortó. Sí, no creo que va a ser este imposible. Eh, Ricardo Armenta, también muchísimas gracias eh, por tus comentarios. Alguien escribía aquí, ya perdí el mensaje, y decía que le costaba trabajo entender esos resultados con el bajo nivel de aprobación del presidente. A ver, hay que tomar en cuenta una cosa. Eh, así como está este bajo nivel de aprobación del presidente, hay mucha gente que, que no votaría por Morena y que estaría dispuesto a votar eh, por el PRI eh, para que no ganara Morena. O sea, dar, digamos que votar en contra eh, de Morena independientemente de por quién tuviera que votar. Y también hay que entender que eso es parte del mismo eh, pues, proceso democrático. Les digo, ve. Al tiempo vamos a ver los resultados y, y lo que diga la autoridad electoral me parece que todavía es temprano. Eh, quiero invitarlos, si todos ustedes que nos escuchan, si alguno de ustedes alguna vez ha estado interesado en ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Les comparto el teléfono, es 5681. 2087 o pueden visitar la página www.centrombs.com y no quedarse fuera miren, aunque no les interesara ser locutor eh, aprender a hablar es bien importante para tantas cosas ¿no? una presentación en el trabajo te da seguridad hasta en, en otros ámbitos de la vida, muchas gracias por habernos acompañado los espero mañana a las 12 aquí en A Todo Terreno, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente inicio de semana
3: desde el color de la luna llena, tu risa sangre que corre por mis velas.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.